0: Jatá Noticioso.
1: Manhã muito especial, hoje é segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. Deputado Marco Bertaioli já há aqui com a gente. Bom dia, deputado.
0: Muito bom dia, Marilei. Oito horas e um minuto. Você vê que nós estamos aqui Filos. pontualmente toda segunda-feira. <risos> Com enorme prazer, iniciando a semana junto com você. Muito obrigado por essa oportunidade.
1: Eu que agradeço, falando dos assuntos em destaque, inclusive da semana. Daqui a pouquinho, o deputado sai daqui e já vai para São Paulo para uma audiência com a Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Sénia Parnes, que é a pauta que você contou em primeira mão em abril aqui para sim, mim, sim, sim. que é o Bom Prato de Jundiapeba.
0: Olha, Marileia, eu preciso organizar muito a agenda para dar tempo de fazer tudo o que tem para fazer. Eu estou aqui com você na rádio, segunda-feira cedo, daqui a pouquinho São Paulo e ainda hoje à tarde Brasília porque nós temos uma pauta muito importante em Brasília essa semana e que vai depender do nosso trabalho, o andamento. Podemos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes de ir para Brasília, embarco lá por umas 4 horas, 4h20, se não me engano, lá em Congonhas, eu passo em São Paulo, junto com o prefeito Caio Cunha, para uma audiência com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Qual é o nosso objetivo hoje? Eu consegui um recurso bastante expressivo com o governo do estado de São Paulo para investimentos em Mogi das Cruzes e eu destinei esse recurso, que eu poderia é, destinar para qualquer área, mas eu optei em destinar para a instalação de um novo Bom Prato em Mogi das Cruzes. O equipamento Bom Prato ele é um equipamento econômico e social. Ele leva alimento a um custo muito baixo para a população. Então, o Bom Prato faz um trabalho social muito importante. É um equipamento que tem essas duas características. Nós temos um, um bom prato aqui no centro de Mogi, inclusive as instalações nós fizemos quando eu fui prefeito de Mogi, e o Bom Prato ele é custeado pelo Estado de São Paulo, pelo governo, porque o usuário quando vai lá e se alimenta paga um real, e desde que o Bom Prato foi inaugurado há 20 anos atrás é um real. Só que é óbvio que aquela alimentação não custa um real, ela custa cinco, custa seis reais, e quem paga essa diferença de um para cinco? o governo do Estado de São Paulo. Então, cada vez que uma pessoa pega uma bandeja, um real, o governo de São Paulo está devendo cinco reais. Estou aqui fazendo uma conta redonda, eu não tenho certeza se o número é exatamente esse, mas é em torno disso. Muito bem. Os novos bons pratos que vão ser instalados precisam de uma ajuda do custeio do município. Por quê? Porque é muito caro, o governo do Estado não consegue mais abrir novos bons pratos, porque quando você abre a conta é eterna, né? Todo mês você tem que pagar. Então, nós conseguimos através de uma emenda parlamentar, um recurso muito importante, que vai vir para a Prefeitura de Mogi ajudar a custear a instalação do Bom Prato em Jundiapela. Então é esse acordo que eu, o prefeito, vamos estar com o governo do Estado hoje para fazer. Um acordo onde a Prefeitura participe com um pouquinho, uh, o governo do Estado pague uma parte, o usuário pague o seu um real. Mas o importante, Marilei, é que nós tenhamos esse equipamento, ainda mais nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão com muita dificuldade para fazer sua compra de supermercado, pessoas que estão com a geladeira vazia por não estarem conseguindo trabalhar adequadamente, então a fome ronda a, a, a nossa cidade. O que é importante? Instalar um bom prato vai dar qualidade de alimentação, para uma população trabalhadora, como é a de Jundiapeba, onde nós fizemos tantas coisas juntos. Eu espero que ainda este ano a gente consiga estar fazendo a licitação para contratar a empresa que vai administrar o Bom Prato de Jundiapeba, uma vez que o prefeito Caio Cunha já disponibilizou um prédio da prefeitura para instalar o Bom Prato. Então o prédio já está à disposição. Falta o governo do estado licitar Assinar o convênio com a prefeitura E licitar Eu espero que até o final desse ano Cumprindo aí os compromissos que nós temos Com o governo do estado de São Paulo Essa realidade seja atingida Para que todos os moradores de Jundiapeba Possam desfrutar De um equipamento tão importante como é o Bom Prato E óbvio que aí desafoga o Bom Prato aqui do centro, né Marilei? É. Porque muita gente que vem de Jundiapeba para se alimentar aqui no Bom Prato do centro não vai mais precisar vir. Portanto, aqui terão mais refeições, e Jundiapeba mais refeições, como eu disse, num momento tão importante da economia como esse que nós estamos vivendo. Então a minha missão hoje está toda dedicada a conquistar esse equipamento Bom Prato para Jundiapeba.
1: Essa verba que o deputado Marco Bertoli conseguiu, ela, como é que ela faz? Eles disponibilizam para a prefeitura? Sim,
0: olha só, Marili. Todos os deputados têm a oportunidade de apresentar emendas ao orçamento. É, às vezes as pessoas não entendem muito bem como isso funciona, mas é assim. Tem lá o orçamento do governo de São Paulo. Tudo que o governador vai gastar de recursos. E o governador dá a oportunidade para os deputados estaduais, obrigatoriamente, para os deputados federais, Darem sugestões Aonde deve investir esse Um milhão de reais Qual é o equipamento público Qual é a, a política pública Qual é o serviço público que você Como deputado recomenda Que o Estado aplique esse dinheiro E os deputados é o que São os que estão presentes na cidade Os deputados é que estão vivendo O município, conhecem os vereadores Sabe o que precisa em cada cidade Então é uma política correta porque aí você vai direto na veia, naquilo que verdadeiramente vai melhorar a vida das pessoas. E eu tive a oportunidade de apresentar ao governo de São Paulo um valor, uma emenda... Para ser aplicado. E eu, claro, direcionei esse recurso para Mogi das Cruzes para um equipamento bom prato. Então, a instalação de um bom prato em Jundiapeba é fruto de uma emenda de recursos uhum. que o deputado Marco Bertaioli teve a oportunidade de apresentar e eu apresentei o bom prato de Jundiapeba. É diferente de você mandar um ofício pedindo: governador, coloque um bom prato em Jundiapeba. O ofício você pode mandar um milhão. Agora, Realmente tomar providências Conquistar o recurso financeiro E apontar a obra Somos nós que estamos fazendo E vamos instalar esse Bom Prato em Jundiapeba
1: Já está disponibilizado então esse local O prefeito
0: Caio Cunha já assinou um ofício Já entreguei esse ofício ao governo de São Paulo Disponibilizando o prédio Então o governo de São Paulo Não vai ter custos com o prédio O prédio da prefeitura Vai ter custos só com a alimentação propriamente dita E aí esse custo vai ser dividido entre o governo do Estado e entre essa verba que eu conquistei. Então nós temos dinheiro aí para pagar uns 3, 4 anos de Bom Prato até a gente conseguir uma verba nova e continuar Sim. funcionando. E a expectativa é até o final do ano? Eu estou trabalhando para que até o final do ano nós tenhamos esse equipamento instalado em Jundiapeba beneficiando todo o nosso bairro de Jundiapeba, toda a nossa Jundiapeba.
1: Boa notícia, então depois a gente vai saber os detalhes aí sobre essa programação, porque eles Sim. têm que abrir uma licitação. Para né?
0: contratar a empresa que irá vai. administrar o bom prato. Que vai fazer a comida nós... e distribuir. Exatamente, contratar os funcionários, fazer Sim. a comida e distribuir. Hoje nós devemos ter ali uma, uma, uma definição de tempo, quando será, como será. Enfim, hoje nós devemos ter essa definição Ótimo,
1: a gente vai trazer os detalhes para você amanhã Aqui no nosso Radar Noticioso Deputado é, Marco Bertaioli Nós estamos aqui com a, a nova diretora da Drades A Patrícia Cesari Bom dia Marilei, bom dia deputado A Drades está à disposição para colaborar no necessário boa semana a todos. fala o que é DRADS. Muito obrigado. Né? Muitas vezes a pessoa o, não sabe, a, né? a DRADS
0: é a Divisão Regional uhum. de Assistência Social do município. Tem a Secretaria Estadual de Assistência Social. Em cada região do Estado, esta, essa Secretaria tem uma diretoria para acompanhar em loco o andamento de todos os trabalhos, uhum. para ter um vínculo com as entidades de assistência social. Aqui em Mogi das Cruzes, por exemplo, este ano, dez entidades, dez entidades receberam um veículo zero quilômetros, fruto de emendas que eu apresentei como deputado estado, é, federal. E o Estado colocou essa, essa verba para que dez entidades mojanas adquirissem veículos para auxiliar no seu trabalho. Uhum. E foi a Patrícia César, através da diretoria da Drades, que viabilizou o pagamento destas emendas. É a diretoria que vai lá, que fiscalia. Por exemplo, colocamos lá um recurso para a Andem, para a MOA, para a PAI, comprar um veículo zero quilômetro. Quem vem fiscalizar a boa utilização desse recurso, como está sendo feito, se o veículo foi comprado, se está funcionando direitinho, é a DRADES. E a Patrícia César é a nossa diretora da Drades aqui de Mogi das Cruzes. Por sinal, um abraço para a Patrícia que vem fazendo um trabalho essencial, fundamental e de muita qualidade pela assistência social, não só de Mogi das Cruzes, né? A diretoria é regional. É regional. Né? Divisão regional de, de Assistência Social, cuida de todos os dez municípios aqui da região da, do Alto Tietê. E aí a Patrícia que faz esse link com as secretarias municipais de Assistência Social e com as entidades. Está
1: convidada para vir aqui na rádio para a gente falar.
0: Contar um pouco essa história. Sobre esse trabalho, né, que ela assumiu
1: faz pouco tempo. Acho que
0: né? faz uns 4 meses, 3, é, três, três meses. Começo do ano. Que Começo eu do sabendo. ano. Isso, exatamente. Parabéns, Ótimo. Patrícia. Obrigado. Bom dia.
1: Danilo Melo, bom dia. Bom dia ao Márcio Cardoso.
0: Grande Márcio Cardoso. Um abraço. Bom dia, Márcio. Calão
1: Carlão Serralheiro, Danilo Melo. Muita Mello. gente boa, hein? O Danilo falou parabéns pela iniciativa, deputado. Ainda mais que o aumento está visível de pessoas pelas ruas da nossa cidade que, infelizmente, estão em uma situação ruim, são vulneráveis e esse equipamento... Muito
0: difícil, não só em Mogi, mas em todo, todo o estado, lugar. em todo o Brasil. A quantidade de pessoas na extrema pobreza aumentou Sim. demais nós tínhamos algo em torno de 7% da nossa população, 7 milhões, melhor dizendo, de pessoas em extrema, pobreza, já passamos de 20 milhões. É o resultado dessa pandemia que nos traz tristezas na saúde pública e nos traz dificuldades econômicas, de muito. emprego, de geração de renda, dificuldades da colocação profissional, né? E o que acaba gerando essa extrema pobreza que nós temos assistido. Por isso que esse equipamento Bom Prato é tão importante em Jundiapeba e nós estamos nos dedicando muito a ele.
1: Marcelo Moraes Dantas, bom dia Marilei. bom dia ao deputado Marco Bertaioli. Devido ao falecimento do prefeito Bruno Covas, foi cancelada a vinda do secretário de Estado de São Paulo na Chácara dos Baianos. Vai ser marcada outra data? Sim, quem está falando? É lá da Chácara dos Baianos, é o Marcelo Moraes. Dantas.
0: Marcelo, meu amigo, um abraço grande. Sim, será remarcado, nós vamos trazer o secretário estadual de habitação para uma visita à Chácara dos Baianos para tratar da regularização fundiária, que o Estado está nos ajudando a fazer. Depois que nós fizemos a regularização fundiária de todos os chacareiros, junto com o INCRA, que era um órgão federal, agora nós estamos fazendo a regularização dos moradores com o, a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, que é uma regularização estadual. Marcelo, vamos remarcar essa visita do secretário para nós retomarmos esse trabalho e termos aí a resolutividade, porque afinal de contas é o que falta regularizar o bairro da Chácara dos Baianos, é o que vai permitir que o poder público faça investimentos lá rede de água, rede de esgoto, pavimentação das ruas, construção de postos de saúde, de escola, que é o desejo de todos nós que trabalhamos pela Chácara dos Baianos. Então, é muito importante que nós tenhamos a regularização acontecendo para que aí os equipamentos públicos possam ser instalados nas áreas legalizadas. O Marcelo lá faz um trabalho fantástico para auxiliar os moradores nessa regularização nós estamos trabalhando muito para que isso ocorra e esperamos que, rapidamente, eu consiga levar o secretário de Habitação lá para tratar dos detalhes dessa regularização e possamos, se Deus quiser, logo ver a Avenida Central lá, asfaltada, posto de saúde sendo construído. Tem recurso para isso, mas depende da regularização fundiária, que é o que nós estamos trabalhando. Obrigado, Marcelo, pela ligação. Bom dia a você e todos os moradores da Chácara dos Baianos.
1: Eu quero até mandar um bom dia especial para todo mundo que nos acompanha para falar sobre o trâmite agora do relator né, da medida provisória que vai falar da retomada econômica. Você está agora no trabalho final, né, deputado?
0: Pois é, Marilei. Algo que tem me é, honrado muito no sentido de desafio, de aprendizado e de importância. Né? O novo projeto de geração de emprego, de renda no Brasil, que é feito pelo Ministério da Economia, pelo ministro Paulo Guedes, recebeu o nome de Ambiente de Negócios. Então, é uma lei que trata do ambiente brasileiro para se investir e fazer negócios. Por que isso é importante? Porque não existe emprego sem empresas. Se nós conseguirmos ampliar a instalação de novas empresas no Brasil, e quando eu falo novas empresas, Marilei, não é grande empresa, não. É uma é, papelaria no bairro aqui da, da, de Mogi das Cruzes, lá em Jundiapeba. Já gera emprego gera o um emprego de quem está fazendo e mais uma ou duas pessoas então esse ambiente precisa ser muito facilitado no Brasil nós somos um país muito burocrático tudo é difícil aqui para você conseguir fazer, se nós melhorarmos esse ambiente de negócios, novas empresas vão se instalar no país seja empresas pequenas ou grandes mas todas elas vão gerar empregos que é o objetivo de todos nós e eu fiquei muito feliz quando a Câmara dos Deputados, através do presidente Arthur Lira, me convidou para ser o relator dessa medida. Relator é quem vai escrever essa legislação. Então eu estou nisso já há um mês, trabalhando muito para ouvir todos os deputados e as suas sugestões. Já fizemos mais de 70 audiências, ouvindo entidades de tudo quanto é tipo e ramo econômico que você possa imaginar, Marilei. Para colher experiências, para aprender, para entender, para poder escrever a melhor legislação possível. E é, quero até quinta-feira agora, dia 10, entregar esse relatório à Câmara dos Deputados, com 60 dias de antecedência. Nós vamos bater o recorde. Nós vamos entregar o relatório pronto com 60 dias de antecedência. A partir daí, é votar na Câmara encaminhar para o Senado para ser votado no Senado e o presidente poder sancionar uma legislação que vai ajudar o Brasil a gerar oportunidades de trabalho e sair dessa pandemia econômica também que nós estamos vivendo além da pandemia de saúde pública a pandemia econômica nós vamos sair de tudo isso se Deus permitir com vacina e com trabalho para gerar empregos na área da saúde vacina não tem outro remédio não tem outra solução e na área econômica desanuviar, simplificar o ambiente de negócios para que a geração de empregos possa ocorrer e o meu trabalho tem sido muito focado nessas duas áreas, como membro da Comissão Nacional de Saúde eu tenho auxiliado muito nas votações para que a gente possa ter o mais rápido possível as vacinas que nós precisamos e como vice-presidente do desenvolvimento econômico uma medida tão importante quanto esta que, é, que recebeu o nome de ambiente de negócios para geração de emprego, para geração de oportunidade de trabalho Marilê. então acho que são duas áreas muito importantes que eu tenho me dedicado nesses últimos tempos
1: Eugênio Pacelli, bom dia deputado grande atitude para promover negócios vai Fib, tem meu respeito
0: obrigado Eugênio, um abraço grande meu amigo
1: Edson Santos, o vereador, está aqui com a gente Grande
0: Edson, o Edson é um dos grandes batalhadores para que Jundiapeba tenha um bom prato ele fala disso desde o primeiro dia como vereador, sempre defendeu essa postura e agora é, nós juntos, né, eu, Edson e os vereadores da Câmara de Mogi vamos trabalhar e vamos conseguir juntos trazer esse bom prato para Jundiapeba
1: Manda bom dia também para o Ivo Caetano, bom dia deputado federal Marco Bertalho e Ivo Caetano de Aparecida.
0: Grande Ivo, um abraço Aparecida, que a gente tem um trabalho tão consolidado aí em Aparecida, em Guaratinguetá, em Lorena, em Putim, Roseira, em toda a região. Obrigado pela ligação, Ivo, um abraço grande, boa semana para você.
1: Manda bom dia também para o Jacaré da Rodoviária de Arujá, Doroticarrião. Carrião, tem vários ouvintes internautas aqui, Caminha de Luca Pimentel, bom dia. Bom dia pro Felipe Esteves. Parabéns, é, Felipe Esteves do PSD de
0: Poá. Um abraço, Felipe. Eu tava vendo aqui você mexendo no computador aí, vendo as mensagens. Como ficou tudo fácil, né? Nossa. Antes tinha que ligar, alguém tinha que Ele atender fala, a ligação. Obrigado pela ligação. Obrigado pela ligação, é. Aí, deputado, ligação, é, aí <risos> liga, aí tinha que anotar, aí vinha é. correndo, desligava o telefone, entrava Lembra? outra ligação. Você é dessa época. É, ouça isso. Aí. Agora tá uma facilidade, manda mensagem, é, entra eu tava aí, gravando
1: um story com ele no Instagram, é, é. eu tava falando e passei a câmera para ele, é. né? Você vira a câmera, ele falou assim, você não tava falando comigo ou com é, você? É. Quem e que você eu... tá gravando? Quem que você tá gravando? Quem que você tá gravando? Eu falo, né, deputado, a gente que é, é daquela época da máquina de escrever, você Puta, tem praticamente eu, eu, eu a minha Eu fiz idade. curso
0: de datilografia, eu também. Era chique pra caramba. Como
1: mudou a nossa, nossa vida, Nossa né?
0: senhora. era curso, não estranha ainda? O curso módulo, ali na rua Senador Dantas. Eu Todo fiz o fez... Suzano. Suzano curso módulo, ele colocava uma chapa de aço em cima do teclado para você não enxergar e você ficava... Ah, 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 SD,
1: CLK, JH. Sei lá.
0: Aí Eu ficava decorei. lá, a tempo digitando, digitando, e fazer curso da tipografia Era chique. Isso é um mau emprego. É chique, é verdade. Pra você entrar no banco tinha que ter a da telografia.
1: Senão você não entrava.
0: Nem como office boy. Você
1: não estranha essa tecnologia toda? Hein, Olha, né? é
0: muita tecnologia, mas não só isso, a velocidade da mudança, né, Marilei? É. É, a gente não tem tempo para se adequar ao novo iPhone e já saiu o novo de novo. Então você tá sempre atrasado, essa é a sensação que a gente tem, né você está sempre devendo conhecimento, é muito, é muito rápidas essas transformações e a gente precisa estar tá atento mas de qualquer forma, é, olhar a vida mais simples também faz um bem danado
1: é, às vezes tem que desligar um pouco desligar da tecnologia um para né? não ficar muita a gente fica meio fissurado frustrado. o presidente da câmara está aqui, o vereador Otto Rezende,
0: grande Otto, um abraço muito grande vereador Parabéns aí pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.
1: Eu quero aproveitar também para falar com a Cris Siqueira, no, empresariar no Brasil. Ela está falando aqui. É desanimador, sindicatos, leis, trabalhistas, parece é um que o empreendedor está sempre querendo é. tirar proveito do
0: empregado. É um verdadeiro... Olha, ô, ô Cris, deixa eu te contar uma coisa que eu falei lá em Brasília num discurso essa semana. Presta atenção, Marilei. Hoje, em Brasília, os burocratas, eles olham para o empresário, o empreendedor, como se fosse uma coisa só. Todo empreendedor e empresário é a mesma coisa. E eles tratam como se fossem todos sonegadores, todos maus patrões, todos, enfim, desviadores de impostos, tratam desse jeito. E aí eu fiz um discurso para o pessoal da Receita Federal a semana passada em Brasília e disse eles o seguinte. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Esse negócio de vocês terem a presunção da má-fé, porque vocês presumem que todo mundo vai fazer coisa errada, né? É a presunção da má-fé no Brasil. É essa que vale. Então, cria-se leis para que ninguém faça nada errado. Então, você já parte do pressuposto que o empreendedor vai abrir uma empresa e vai fazer coisa errada. Muito bem. Vocês sabiam que 98% dos empresários brasileiros recebem no final de mês o prolabore, que é o salário do empresário, tá certo? Quando um empresário é dono de uma empresa, no final do mês ele faz o prolabore, é o salário do patrão, ele que se paga. Vocês sabiam que 98% dos empresários brasileiros recebem menos de prolabore do que um fiscal ganha de salário aqui em Brasília por mês? Por quê? Porque o salário de fiscal no topo de carreira é o piso do Brasil, ou melhor, o teto do Brasil, né? Teto. 39 mil reais. 98% dos empresários brasileiros não conseguem fazer um cheque de 39 mil reais no final do mês para se pagar de salário. Então, parem com esse conceito de que todo empreendedor vai desviar dinheiro, vai se sonicar, porque nós estamos falando de 1% das empresas brasileiras de grande porte que precisam ser fiscalizadas. 98, 99% o cara está ali tentando sobreviver. Mal consegue pagar o seu que é o seu próprio salário, o seu sustento. Então, precisa haver no Brasil a presunção da boa-fé. Acredite no empresário brasileiro, acredite no empreendedor brasileiro, Deixe trabalhar e não atrapalhe, pelo amor de Deus É isso que nós temos defendido em Brasília Deixa eu te dar um exemplo prático, Cris o Que eu vou mudar com essa lei Quando você vai abrir uma empresa hoje no Brasil Você tem que abrir a empresa no mínimo três vezes, Marilei Olha que coisa absurda Você vai abrir uma empresa, você abre no mínimo três vezes E quando você pega ainda um departamento da prefeitura Que é ágil, com vontade de trabalhar As coisas funcionam quando você pega um departamento de abertura de empresas na prefeitura, que tem a, o convênio com a junta comercial, lerdo, funcionários que não estão muito motivados, aí demora semanas para abrir uma empresa. Mas aí você vai, o empresário, abre a empresa na prefeitura. Tem um número lá, inscrição municipal. Aí você sai e abre a empresa no governo do estado de São Paulo. Aí vem lá, inscrição estadual. Aí você vai abrir a empresa no governo federal. Aí sai lá o CNPJ. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, só para começar, você já tem três identificações diferentes, uma no município, uma no Estado e uma na União. Para que isso em época que nós temos tanta tecnologia? Exatamente. Nós estamos falando sobre isso aqui. Tanta tecnologia para quê? É. Para os órgãos públicos não funciona. Então, o que, que eu estou mudando na nossa lei, Cris? Importante você saber. Acabou a inscrição municipal e acabou a inscrição estadual. Nós, empresários, só vamos ter o CNPJ, basta, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. E a Prefeitura usa esse mesmo número, e o Governo do Estado usa esse mesmo número de inscrição, não precisa ter redundância, duas inscrições diferentes, três inscrições diferentes. Então é muito importante que nós simplifiquemos, é fundamental dizer que essa lei que nós estamos construindo, Marilei, ela não exime de ninguém de responsabilidades. As responsabilidades atinentes ao ato de empreender continuam. Nós estamos é, cortando etapas, cortando procedimentos, para que tudo seja mais célebre, mais rápido, e a gente possa empreender com maior velocidade, portanto, gerar empregos com maior velocidade. Aí, outro dia eu contei isso para você. Uma pessoa que eu conheço está me perguntando, mas você está trabalhando muito pelas micro e pequenas empresas? Sim. Por quê? Porque eu quero gerar emprego. Não existe emprego sem empresas. Como é que nós vamos gerar emprego em Jundiapeba? Se se instalarem lá empresas novas. O Bom Prato vai se instalar lá, gera 30 empregos. Uma creche quando se instala, gera 30 empregos. Uma papelaria quando se instala, gera 3, 4 empregos. Uma farmácia, quando se instala, gera 4, 5, 6, 10, 12 empregos. Então, nós precisamos facilitar a vida de quem vai abrir negócios em Jundiapeba para gerar emprego para as pessoas que moram lá e não precisem sair de lá para ir buscar emprego lá em São Paulo. Então, Marilei, é trabalhar por um ambiente de negócios que deixe o empresário sobreviver. Lembrando que 98% dos empresários brasileiros recebem no final do mês menos do que é o teto salarial em Brasília, que é R$ 39 mil reais dos ministros, de vários fiscais e por aí vai.
1: O Claudinei Oliveira, é isso aí, deputado, tem que buscar acabar com a burocracia, que é o desburocratizar que a gente fala tanto.
0: É isso que nós estamos fazendo em Brasília hoje. Tanto na área da saúde, quanto na área da geração de empregos, eu tenho trabalhado pela simplificação de processos. Isso, como eu disse, sem retirar responsabilidades, mas simplificar procedimentos. Sim.
1: Mandar bom dia para o Johnny Matos em Cheglu, que é do, do CRE, do Conselho Regional de Engenharia. Bom dia, Marília, deputado Bertalha, obra do restaurante popular de Jundiapeba foi mais um empreendimento Entregue com qualidade pela Trópico Construtora Ele está falando
0: aqui Parabéns a Trópico
1: Obrigada Johnny, bom dia para você Silene Fulanta está aqui com a gente Ô oh, Silene, faz tempo que eu não Beijo vejo Silene você.
0: Beijo bom dia Silene, tudo bem?
1: Toshi Omura, bom dia deputado agradeço, Grande Toshio. Agradeço muito pelos recursos e o olhar que tem tido por Biritiba Mirim
0: Sim, inclusive um abraço muito grande Toshio Nós entregamos lá a Biritiba agora
1: Toshi Toshi
0: que? é o Toshi Toshi, um abraço muito grande é o nosso Acho vereador que é então, o que tá aí. é o
1: que lê, lê errado, né?
0: não, mas então o Toshi uh -huh. é o nosso vereador o é Toshi o que está aí? é Toshi Toshi, então o Toshi é o nosso vereador Toshi Omura Toshi Omura
1: desculpa, eu falei errado
0: o nosso vereador de Biritiba Mirim nós temos uma parceria muito grande e através do Toshi a prefeitura de Biritiba Mirim recebeu na semana passada 500 mil reais de uma emenda que eu tive a oportunidade de apresentar ao governo, por solicitação do Tocho, você veja como é importante, o Tocho é o vereador, ele apontou o que Biritiba estava precisando, falou com o deputado federal que conseguiu dinheiro. O governo já depositou na conta da prefeitura de biritiba Merim 500 mil reais para a reforma de escolas municipais que estão precisando de reforma em Biritiba. Então esse é o trabalho integrado, é o vereador, o deputado e a prefeitura. Da, trazendo benefício para a cidade de Biritiba. Então, Torcho, um abraço muito grande, parabéns pelo seu trabalho. O Tocho é um vereador guerreiro, guerreiro em Biritiba. Eu quero mandar um abraço muito grande para o Inho, prefeito, que fez essa parceria conosco. O Tocho, que será o novo presidente do PSD, do meu partido em Biritiba, Mirim. Parabéns, Tocho, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela ascensão aí à liderança do PSD. Você que vai comandar o PSD na cidade de Biritiba, Mirim. Logo, logo, o tribunal vai estar publicando essa nova... Diretoria com o Toshi na presidência, parceria para ajudar a Biritiba Mirim a ir melhor. O prefeito está passando um aperto lá com falta de recursos, mas nós vamos ajudar naquilo que nós pudermos, como esses 500 mil reais que chegaram lá semana passada, fruto de um nosso trabalho junto com o vereador Toshi. Um abraço muito grande.
1: O Alder Rodrigues está aqui com a gente, doutor Alder, mandando um bom dia especial para você, deputado.
0: Bom dia, Piti.
1: Também mandar bom dia especial. Para Neuza Miranda, Marli Viana, parabéns pelo trabalho maravilhoso, que Deus abençoe ao deputado. Renato Lima, bom dia Marilei, bom dia ao deputado. Indo na mesma linha, pergunto qual a participação do deputado estadual Marcos Damasio, já que ele possa, que está realizando, deixa eu voltar lá na pergunta que pulou, que ele está realizando o mesmo trabalho do Bom Prato e Jundiapeba.
0: Olha, é, 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 aí é mais fácil a gente trazer o Marcos Damasio, que é meu amigo, deputado Relato estadual eu, eu de Mogi, aqui para falar da participação dele, né? Chato a gente ficar falando do trabalho dos outros, né? Mais um abraço muito grande ao deputado estadual Marcos Damasio, meu amigo, tá que faz um trabalho muito grande é, por Mogi das Cruzes, mas aí para falar do trabalho dele é mais fácil ele vir aqui falar, né, do que eu. O
1: Júlio César Maier, que é lá de Suzano. Bom dia, Marilê, a todos os ouvintes, é da Câmara de Suzano. Parabéns pela entrevista, aproveito para pedir uma emenda dessas para a cidade de Suzano. Importante consignar que o deputado Bertoli sempre ajudou o Suzano.
0: Obrigado, Júlio. Um abraço muito grande a você, um abraço muito grande a todos os meus amigos vereadores em Suzano. Neste momento, Júlio, o bairro Monte Cristo, a Avenida Monte Cristo, está toda sendo recapeada, asfaltada. Pelo prefeito, meu amigo, Rodrigo Achuch, num trabalho meu com o vereador Denis, o filho do Pedrinho do Mercado. Olha como é importante. Mais um exemplo. O vereador Denis identificou a necessidade em Suzano. Precisamos pavimentar a Avenida Monte Cristo. Falou com o deputado Bertaioli, conseguimos um milhão de reais que foram depositados na conta da prefeitura. O prefeito Rodrigo Xux é rápido, já fez a licitação, contratou a empresa, a avenida está praticamente pronta. Se não está pronta, está para terminar. Inclusive, eu preciso ir lá visitar a avenida junto com o vereador Denis e com o Rodrigo Xux. É resultado do trabalho de parceria. É o vereador, é o deputado federal, é o prefeito e as coisas acontecem. Ninguém faz nada sozinho, Marelei. E eu fico muito feliz de, em todas as cidades aqui do Alto Tietê, a gente ter podido construir boas parcerias para viabilizar obras que vão melhorar a vida das pessoas como o Bom Prato em Mogi, como a reforma da escola em Biritiba como o asfalto em Suzano, enfim poderia dar exemplo de todas as cidades mas em todas as cidades do Alto Tietê, a gente tem trabalhado muito para conquistar recursos e buscar investimentos, para que as prefeituras que estão tão apertadas com a falta de recursos financeiros em função da pandemia possam ter alguma folga para construir e melhorar obras nos seus municípios
1: também participando com a gente é a Ingrid Dias, deputado Bertaioli, o prefeito Caio Cunha, para melhorar a imagem dele, deu privilégio de vacinação dos profissionais municipais da educação. Ele não seguiu o calendário da vacinação do Estado, deixou de fora escolas estaduais e particulares. O calendário estadual contemplará a partir do dia 9, idade entre 45 e 47 anos. E perguntando sobre isso, diz que vai vacinar todos Porém, não tem vacina e nem previsão Diz que depende da entrega O senhor não acha que ele se precipitou? Detalhe, a rede estadual está sofrendo Porque voltou muito antes Porque ele permitiu, mesmo sabendo Que não tinha estrutura e sem vacina Ingrid Dias
0: Olha, Ingrid... É, o plano de, de imunização ele é feito nacionalmente né? é o plano nacional de imunização então todos os estados e todos os municípios precisam seguir a regra do plano nacional, quem será vacinado no mês de junho, é o que está lá no plano por sinal Marilei eu estou aqui na fila louco para ser vacinado, não vejo a hora de chegar à minha idade eu, enfim, estou aqui pedindo a Deus que todos possam ser vacinados para que a gente possa sair dessa tristeza que nós enfrentamos há tanto tempo. Mas nós temos que respeitar a fila, nós temos que respeitar a prioridade. Ingrid, eu não concordo com muitas das prioridades que foram colocadas, não aqui em Mogi não, é no Brasil. Eu acho que é, tem prioridades dentro das prioridades que já deveriam ter sido vacinadas. Eu quero dar um exemplo prático aqui. Os coletadores de lixo do Brasil inteiro já deveriam ter sido vacinados de cara. Então, o dia inteiro, sem parar, coletando lixo na casa das pessoas, quer uma exposição ao risco maior do que essa, Marilei? Aí não tem idade. Você tem menino lá de 24, 25 anos coletando lixo. Esse pessoal, na minha, op, na minha opinião, já tinham que ter sido vacinados todos, né? É, e, e os motoristas de coletivo, de transporte coletivo, de, deveriam ter sido vacinados de cara, porque não pararam o seu trabalho e estão ali expostos a um acúmulo de pessoas dentro dos coletivos. Enfim, eu não concordo, Ingrid, com vários aspectos dessas priorizações. Mas, de qualquer forma, quem estabelece a priorização é o Plano Nacional de Imunização, que precisa ser seguido. Os estados e as prefeituras podem antecipar-se sobre a dose mas não pode inventar. Então, é, o que todos devem fazer é vacinar é, todos os profissionais da educação para que a gente possa voltar às aulas agora com segurança. Os nossos alunos estão há um ano e meio fora das escolas. Isso trará um prejuízo para o desenvolvimento intelectual das nossas crianças, que vai levar muitos anos para se corrigir, para se devolver esse tempo perdido. É uma tristeza muito grande que não só o Brasil, mas o mundo inteiro está enfrentando. A diferença é como nós estamos enfrentando, né? Então eu tenho várias críticas a, a, a como essa pandemia está sendo conduzida no Brasil. Não vamos falar sobre isso agora, já falei tantas vezes sobre isso aqui. É uma tristeza, eu conduziria de uma maneira diferente. Mas espero e peço a Deus que todos nós possamos ser vacinados o mais brevemente possível.
1: Arineuza Vieira, bom dia. Não dá para arrumar uma verba para pavimentar no Jardim Piatã tão abandonado pela Prefeitura?
0: Olha, o Jardim Piatã recebeu já algumas ruas pavimentadas. É que o Jardim Piatã é muito grande hoje, né? E cada vez que você vai no Jardim Piatã, tem uma rua nova. É um bairro que não para de crescer. É enorme. é enorme. Eu, quando fui prefeito, pavimentei a principal. Os outros prefeitos pavimentaram mais um pouco. E agora o prefeito tem que pavimentar mais um pouco. Gradativamente. Agora, nós temos ruas aqui em Jundiapeba que também precisavam ser pavimentadas. Nós fizemos praticamente todo o bairro de Jundiapeba durante a minha administração e tantos outros bairros. Jardim Aeroporto, 1, um, 2 e 3, Vila, uh, Vila Oliveira lá no, na Vila Nova União enfim, mas tem que continuar avançando lembrando que o Jardim Piatã é um bairro praticamente novo e com muitas ruas a serem pavimentadas
1: Maria Vieira, bom dia bom dia para a Duda Penáquio também aproveitar para mandar bom dia para a Bruna Bruna falando aqui com a gente também é, ela, ela pergunta assim deputado no Mogi Basquete, o Nilo Guimarães e o Guerrinha foram demitidos. Será esse o fim do Mogi Basquete? Para os mojianos fica aquela sensação de frustração, porque a equipe que teve investimento alto nem ganhou ainda o NBB. E aí a pergunta da Bruna é a seguinte. Você que apadrinhou tanto tempo o basquete, como você se sente nesse momento em que o secretário Everton, com Matsubara, desmontou o basquete da cidade?
0: Olha, Bruna, eu, eu, eu realmente não sei quais os motivos que levaram é, os novos profissionais que estão na Secretaria de Esportes a ter essa atitude. O Nilo Guimarães, durante oito, doze anos, comandou o basquete de Mogi das Cruzes, mas é importante dizer que o Nilo Guimarães não só comandou, como montou o basquete de Mogi das Cruzes junto comigo quando eu era prefeito. E os patrocínios... Todos que a equipe recebe, investimento grande, Bruna, não é investimento público, hein? É investimento de patrocinadores. Então, o investimento do patrocinador é para aquele mês, paga o salário dos jogadores e acabou o dinheiro, não tem grande dinheiro não, pelo contrário o time sempre lutou com muita dificuldade, porque os custos de viagem, de pagamentos de salários, de estrutura de fisioterapia, de médicos é tudo muito alto, muito caro então nós sempre conquistamos patrocínios que davam ali, ó, na casca para pagar o salário sem sobrar nada e aí quando tinha uma viagem, por exemplo vai jogar contra o time do... É, Fortaleza, lá no Ceará põe todos os jogadores no avião e vê a conta que dá isso, é muito caro tudo né, então precisa ter uma, uma renovação, isso faz parte o que não faz parte, eu quero até aproveitar aqui o ensejo, mandar um abraço para o Guerrinha, nosso técnico que durante muitos e muitos anos comandou o basquete de Mogi das Cruzes o Guerrinha é um profissional de altíssima qualidade, um profissional muito respeitado, um profissional que foi é, armador da seleção brasileira de basquete, passou como técnico por equipes importantes como Franca Basquete, como Bauru Basquete e agora, do, dos últimos, é, acho que, seis anos, sete anos por aí, estava aqui em Mogi das Cruzes. E o Guerrinha, aqui em Mogi das Cruzes, se dedicou muito, Mareli. Ele era realmente um apaixonado pela cidade. Se a nova diretoria aí... Que está querendo ajudar o basquete... Pelo que me disseram... É, quer mudar o técnico... Você pode mudar o técnico... Mas você pode fazer isso de duas formas... Uma de uma forma é, respeitosa... Respeitando a trajetória do Guerrinha... E outra... De uma forma muito infantil... Telefonando para o Guerrinha e demitindo ele por telefone. Lamentavelmente, esse novo diretor de basquete que está aqui em Mogi das Cruzes, que por sinal não é de Mogi das Cruzes, não conhece a cidade, não conhece o time de basquete, não conhece o que está sendo feito, o que já foi feito pela história, tomou uma atitude muito ruim. Começou muito mal esse tal de Renato que chegou aqui para dirigir o basquete de Mogi das Cruzes. Começou muito mal. Tem que ter respeito pela história das pessoas. Tem que ter respeito. Não se demite um profissional da categoria do meu amigo Guerrinha por telefone.
1: Falando em esporte, aproveitar que a gente está falando de esporte, tem uma pergunta aqui do Walter, que é das polêmicas né, que a gente está passando aqui no Brasil também. Está aqui, ó. E a crise na CBF? No último jogo da seleção, na semana passada, contra o Equador, ficou claro que os jogadores não querem disputar a Copa América. O treinador Tite está do lado dos jogadores, o que aumenta a crise entre a CBF e a comissão técnica. Como fica a seleção no meio de tanta briga e com a Copa América chegando já nesse final de semana? que é outro Olha, Marilei,
0: né? você sabe que esse é um dos grandes problemas aqui do nosso Brasil nesse momento, né? É a politização de tudo, né? Tudo. Tudo vira politização. Qual é o grande problema da nossa vacinação hoje? É exatamente a politização. É, você é Bolsonaro, você é Dória, você é. é Lula, você é o quê? Eu não sou nada, eu sou a favor da vacina, eu sou a favor da saúde, da ciência e que todos os brasileiros sejam vacinados. Isso não tem política partidária no meio, não é Bolsonaro, não é Lula, não é, é Dória, é vacina. E aí quando você vai falar da Copa América, vem um componente político por trás que você já não sabe mais quem está certo ou quem está errado. Por isso que é tão difícil julgar. Óbvio que não é momento de se realizar no Brasil uma competição internacional. Ah, mas está fazendo a Copa do Brasil, qual a diferença? Toda a diferença. A Copa do Brasil são brasileiros que moram no Brasil e que vão de uma cidade a outra jogar futebol sem público para poder manter o esporte em vigência, o salário dos jogadores em dia e as coisas acontecendo. Agora, a Copa América vai trazer mais de mil pessoas de fora, de países diferentes, que vão ficar transitando dentro do Brasil de um estado para o outro. E se isso... Proliferar uma infecção grande, nós vamos ter um país aí totalmente voltado para uma terceira, para uma quarta onda de vírus, sem necessidade. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado nesse momento. Cuidado nesse momento. E eu acho que trazer a Copa América para o Brasil não é a prioridade desse momento, Marilei. Nós temos tantas coisas mais importantes para fazer. E aí culminou com essas denúncias que surgiram contra o presidente. Da CBF. Justamente no momento que ele escolhe fazer a Copa América no Brasil. E aí vem esses depoimentos aí é, de assédio moral, de assédio sexual, enfim, enfim, um inferno astral para cima do presidente da CBF, que ontem anunciou seu afastamento. Mas um afastamento meio para inglês ver, né? 30 dias apenas de afastamento. Ninguém apura um caso desse em 30 dias. Eu que eu sei é que a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, merece mais do que isso, né, Marilei?
1: Falta Merece de muito Total, mais. Né? Total,
0: né? Total. Merece muito mais.
1: Falando é, nos nossos ouvintes internautas, a Rosânia Morales Murrone está aqui. Bom dia, Beijo, Marilê. Rosânia,
0: nossa diretora, sempre superintendente de ensino.
1: Bom dia, Marileia, querido deputado Marco Bertalho, deputado sempre muito verdadeiro, minha admiração. Nilmar está aqui com a gente, Nilmar bom dia Nilmar
0: Uma das pessoas que mais conhece Mogi das Cruzes é o Nilmar, sabe onde tem cada cano de água, cada <risos> cano de esgoto, cada cano na cidade, o Nilmar sabe onde está
1: Cláudia Pudo está aqui com a gente, aproveitar também para falar com a Maria Tereza Borges Arbulo, bom, dar bom dia também para todos, a Lili Bittencourt tem várias pessoas participando, fazendo perguntas. Claudinei Oliveira, vereador Ney, mandando um bom dia. Em Salesópolis, o Bertalho ajuda muito com recursos. O Grande
0: vereador Ney. Ney! Olha, mais um exemplo do que nós estamos fazendo agora. Nós vamos pavimentar eh, um bairro lá de Salesópolis que está sendo apontado pelo vereador Ney, que é um parceiro nosso, amigo nosso, e junto. Vereador, prefeito Vanderlon, deputado Bertaioli, colocando dinheiro... Para recurso Junto com a vereadora Débora Nós estamos colocando a cobertura De uma quadra esportiva Da escola estadual aqui no bairro dos Remédios Junto com o Mário da Padaria Nós asfaltamos todo o bairro do Fartura um bairro inteiro apontado pelo Mário da Padaria Lá em Salesópolis nós temos grandes vereadores A Débora, o Mário da Padaria, o Ney Que são parceiros, que conhecem as necessidades de Salesópolis Através deles, do Padre Miller, que é meu amigo O nosso pároco lá de Salesópolis A gente vai conhecendo as necessidades do município Conquistando recursos e investindo em Salesópolis investimos na Santa Casa de Misericórdia de Salesópolis, para ter mais condições de atender melhor a nossa população. Então é muito importante que a gente tenha esses parceiros. Os parceiros são os nossos vereadores. Um abraço, Ney, muito grande. Um abraço a Salesópolis, por quem eu tenho um carinho, vocês sabem disso, todo especial.
1: O vereador Bi está aqui com a gente Bom dia Marilê, deputado Marco Bertoli. E o do Gêmeos também
0: Bi Gêmeos, você estava demorando, eu já estava sentindo sua a falta Você acordou tarde hoje, hein <risos> não tempo O assim. Otto Rezende já mandou mensagem logo cedo é. O Edson foi o primeiro às 8 da manhã Bi Gêmeos, são 8 e quarenta <risos> Você perdeu a hora hoje, hein Bi
1: <risos> o Acordou, também tá aqui. Ah, o
0: do Gêmeos não O do Gêmeos eu estou vendo, aqui é que mandou logo cedo Porque acorda cedo <risos> Eles
1: estão mandando um bom dia especial para você
0: Um e... duplo bom dia
1: Mandar um bom dia pro... Nossa, o fotógrafo Eisner Soares, do Diário de Mogi. Bom dia, Eisner. Nossa, faz tempo que eu não vejo o né? tudo bem? É, porque a gente quase não faz mais pauta, ah, né? Sim. Fora, né? Ricardo Pedroso mandando um bom dia especial. Melhor
0: goleiro que eu conheci na minha vida, Ricardo Pedroso. Passa nada. <risos> Passa nada. E
1: quem tá aqui também com a gente é o ex... Presidente da Câmara, ex-vereador e agora controlador de Suzano, o Sadal Sakai.
0: Grande Sakai. Cadê você, Sakai? Precisamos conversar, tomar um café. Eu já ele
1: para vir aqui amanhã, para então, saber essa história de ser candidato a deputado. Pois é, traz o Sakai aqui é para contar isso. É que ele vai ser candidato?
0: O, o Sadal Sakai é um sujeito muito disciplinado, muito responsável, né? O Sadal Sakai faz parte de um partido grande aqui na cidade, que é o PL. né? E eu tenho certeza que ele vai estar à disposição do partido para aquilo que o partido entender ser o melhor. Se for candidato a deputado estadual, terá todo o nosso apoio, é, porque é um grande trabalhador e merece. Se não for candidato, terá nosso apoio também para voltar à Câmara Municipal, para ser grata prefeito, vice-prefeito, o que o Sadal quiser. Porque ele tem experiência, já foi vereador, presidente da Câmara, se saiu muito bem. Então, o Sadal tem aí um futuro brilhante. O que ele quiser fazer, ele vai fazer, porque ele tem competência para isso.
1: Amanhã, ele é o nosso convidado para falar sobre essa história aí de ser candidato. Muito bom. Deputado, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Ótima semana, bom trabalho. Né? Espero que dê tudo certo lá na reunião com a Célia Parnes lá. Pois é, então, isso vai
0: dar certo. Olha, o importante é que a nossa população saiba e os nossos ouvintes acreditem: nós estamos trabalhando muito para ajudar a Mogi das Cruzes. Hoje não é momento de política partidária, de candidaturas, de falar de eleições. Hoje é urgente que nós que estamos em cargos públicos nos dermos as mãos para trabalharmos pela cidade. O Caio Cunha está fazendo um trabalho na cidade de Mogi das Cruzes? Eu, como deputado federal, tenho obrigação de ajudar. Os vereadores têm uma participação fundamental. A imprensa tem uma participação estrondosa. Hoje é hora de cuidar de Mogi. É hora de falar para o governo do estado que nós não queremos a instalação de um pedágio na nossa cidade. Então, nós vamos trabalhar juntos para tudo o que a cidade precisa. Daqui a pouquinho, logo depois do almoço, eu e o prefeito Caio Cunha vamos estar juntos trabalhando por Mogi das Cruzes lá no governo do estado de São Paulo para conquistar um bom prato, para Mogi. Não tem como instalar um bom prato em Jundiapeba se o prefeito Caio Cunha não trabalhar, se o deputado federal Marco Bertaiori não trabalhar, se a imprensa não ajudar. Então esse é um trabalho conjunto. Nós vamos instalar um bom prato em Jundiapeba. Prefeito e deputado juntos para essa conquista, porque senão as coisas não acontecem. Ninguém faz nada sozinho. Contem comigo, vamos defender a nossa cidade para conquistar aquilo que nós precisamos e dizer não aquilo que nós não queremos, aquilo que nós desprezamos, que é o caso do pedágio. Mais uma vez, parabéns à advocacia da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que conseguiu uma primeira liminar na Justiça, ainda é um fato bastante incipiente, Nada definitivo, mas já é uma sinalização de que o projeto estava errado da Artesp. E a Artesp precisa receber um puxão de orelha do governador, que, aliás, não marcou a nossa audiência até agora. Nós já pedimos uma audiência com o governador João Dória, ele não marcou. Então tá é fugindo muito. De nós, é fugindo de nós. É muito importante que essa audiência seja marcada para que a gente possa trabalhar. Marilei, no mais, 8 horas e 47 minutos. Um prazer muito grande começar a semana aqui com você para dar sorte. É, que Deus nos abençoe durante toda a semana saúde a todos, muito cuidado Daqui a pouquinho, se Deus permitir, vamos estar todos nós vacinados e poder olhar para frente, olhar para o nosso trabalho, para a nossa vida, voltarmos a sorrir, a nos abraçar, voltar a cumprimentar as pessoas com as mãos, voltar a viver normalmente sem esse terror que nos é imposto há um ano e meio por essa pandemia que já ceifou tantas vidas e acabou com tantas empresas, levando milhares e milhares de empregos. Estamos trabalhando para que essas coisas todas possam ser recompostas e a nossa vida possa voltar ao normal na área da saúde, vacina na área do trabalho, emprego na área de Mogi das Cruzes, Bom Prato e Jundiapeba, contra o pedágio e nós vamos trabalhando juntos eu, você aqui na rádio, Marilei, obrigado por esta, é, esse espaço que você me concede toda segunda-feira de poder vir aqui e ser tão sincero, tão transparente e prestar contas do nosso trabalho que é o que a população espera de nós um abraço muito grande, aqui tem mogianidade, como eu sempre disse e vamos fazer de Mogi sempre uma cidade cada vez melhor para se viver, para se morar e para cuidar dos nossos filhos. Um beijo a todos, até segunda-feira que vem, se Deus quiser.
1: Obrigada, deputado. Ótima semana de trabalho, com muita saúde para você. Muito bom dia para quem participou junto com a gente.